0: Boa tarde, Érica, tudo bem? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, pessoal. Bem-vinda novamente ao nosso psicocafé Café, ou Psicologia com Café, né? É verdade. Você preparou o seu café hoje?
1: Não, eu trouxe minha garrafinha d'água, mas eu não vou. Opa, beber. Hoje não é um que... cappuccino. Ah, você está muito fina. Né? Eu vou preparar meu café da próxima vez. Estamos aí no nosso segundo episódio. Quanta emoção!
0: Bom, obrigado quem escutou o primeiro episódio, é, anotamos as perguntas aí que vieram e vamos tentar responder na medida do possível, né? São várias perguntas aí que conseguimos coletar. Do que, Nós... do que... Desculpa.
1: Eu ia falar que agora a gente vai ter um Instagram, vou deixar a descrição do nosso Instagram, do nosso e-mail na, na barrinha de descrição e aí quem quiser entrar em contato conosco, vai ser muito mais fácil agora provavelmente, é... Desculpa. é isso, então vai ter na, na descrição, estou meio perdida aqui, respira, volta, então vai ficar na descrição, quem quiser contactar-nos, é só chamar lá no direct, nas mensagens, estaremos disponíveis para responder, vai ser muito legal escutar todas as perguntas de vocês. Agora, sim. Bacana, Vanessa, e aí, o que, que a gente vai falar hoje? A gente hoje vai continuar aqui no mundo universitário. No mundo que eu estou atualmente, o senhor já faz um tempinho, mas eu acredito que não mudou muita coisa. Psicologia tem aí bastante embasamento na história de muito tempo. Então, tem muitas coisas ainda que a gente estuda igualzinho. Então, a gente vai falar sobre Bem, as disciplinas. É, Erika, faz,
0: vocês... faz tempo que eu fiz a graduação. Então, você vai me ajudar a lembrar aí como, como é a graduação de psicologia. Eu percebi algumas diferenças, né? Na verdade, eu andei reparando que a procura pelos cursos de psicologia aumentaram bastante no Brasil.
1: Nossa, que interessante.
0: Na época que eu prestei, né, é, psicologia ficava em sexto lugar, sétimo lugar, aí na no ranking das buscas do cursos universitário no Brasil, né? E hoje percebo que ela pega o segundo lugar, assim, segundo por exemplo, lugar. na USP. Então, as eu achei muito interessante essa busca aí, né, por, por psicologia e a, o aumento aí da, da busca de, por, um, por um grupo masculino também, né, de rapazes aí procurando o curso de psicologia. Eu achei interessante esse crescimento no Brasil.
1: Eu fiz faculdade, eu entrei na faculdade em 98, então eu apliquei em 97, era primeiro medicina e depois administração. Não me lembro de qual era o número da psicologia, como eu fiz contabilidade, eu não estava muito interessada. Hoje eu faço psicologia na Universidade Ítalo e eu tenho a satisfação de ser a primeira turma amanhã. A primeira turma noturna foi no semestre anterior, eu comecei a estudar em agosto de 2019. Isso, 2019. Então, a sala só tem hoje 10 alunos desta turma. Mas aí, de vez em quando, a Ítalo unifica as salas, e aí nós vamos para 40 alunos. E dizem que à noite também é muita gente fazendo psicologia.
0: Uhum. É uma curiosidade que fica aí, né? Por que, que escolhem psicologia, né, esses jovens de hoje? Por que, que estão levando eles a fazer psicologia hoje? Aí fica a pergunta aí, para os jovens que fazem.
1: Os jovens, e... eu não sei te falar. Não, teve algumas pessoas que falaram que já, já liam sobre o assunto, gostavam, eu lembro de algumas respostas assim. Mas tinham pessoas mais velhas também, que muitas, por conta de ler muito livro de autoajuda, é, acharam interessante também. É claro que a primeira coisa que a professora fala, é psicologia, é muito diferente de livro de autoajuda.
0: <risos> é interessante você falar isso, porque eu lembro que eu também lia livros de autoajuda antes de começar a faculdade de psicologia. Então, há uma confusão aí também, né? Uma mistificação do curso de psicologia. Então, é interessante aí que cada um se se pergunte, nesse né? questione. Por que fazer esse curso de psicologia? O que descobre depois também, né? Depois que consegue terminar o curso. E, sim, é um curso de cinco anos: os quatro primeiros anos você se forma bacharel, o quinto, como Exatamente. formação de psicologia. O quinto ano, basicamente, é de estágios e para fazer seu trabalho trabalho de conclusão de curso. Os quatro primeiros anos. É intenso, né? O Nossa. que você vai aprender é assim, uma variedade de, de, de linhas teóricas, de, de aplicação, né? de teste, de diagnóstico. É né? bem intenso. Só que então, claro, dá uma rodinha você... aqui rapidinho. Não
1: vão Sim. achando que você vai começar a estudar essas linhas. Você passa por anatomia. Você teve anatomia? Érico? Você viu peças cadavéricas? Eu tive um certo problema em entrar num laboratório e ver várias peças ali em cima da mesa. A professora foi e falou, Vanessa, você está bem? Eu falei, professora, não. O que estou fazendo aqui? É interessante você saber a anatomia do corpo, jura, professora? e aí ela deixou eu ficar ali mais afastada, e com o tempo eu já estava quase segurando uma, mas aí veio a pandemia e as aulas se tornaram online ufa, me
0: salvei é, sim, tive anatomia fisiologia, biologia genética tive até redação interessante. redação? redação. É. é bom a gente escrever relatório, né? É, deve ser por isso que tinha redação Estatística também tive... Ai,
1: estatística. estatística eu consegui ser liberada, mas eu tive ah, um ótimo. colega de classe reclamando de ter estatística, a gente está tendo estatística esse semestre, e aí tem alguns que vêm me perguntar algumas dúvidas, aí eu respondo, né? que, como uma boa contadora, a gente entende de números e sabe estatística. Mas é muito importante números, eu explico isso para eles, tem gente que acha que vai fazer psicologia e nunca vai ver números, bem, não é bem assim. É interessante a gente, principalmente para a área de pesquisa, você tem que saber se o teste que você está aplicando, ele realmente funciona. Em, em quantas pessoas, a cada 100 pessoas, qual que foi o resultado? Né? Se você vai dividir entre... Isso é um pouco que eu já estudei, então você que aí tem mais bagagem, me corrija. Mas aí a gente vai saber, vai dividir, se é só do sexo feminino, se é só do sexo masculino, se é pessoas até 20 anos, até 30, até 40... É bem interessante essa essa correlação. Quanto mais próximo de um, mais certo é seu teste. Quanto mais próximo de zero, é, seu teste não tem muito embasamento científico. Uhum. Você lembra dessa? É, os testes
0: psicológicos no Brasil, realmente tem todo um trabalho estatístico por trás, né? Agora, na prática, eu não uso estatística.
1: Não, na prática que você fala no seu consultório. quando Sim, você tá nunca. Aplicando... Não, eles falam que é mais para fins de, de estudo mesmo, né? Se você quer, se você quer lançar uma pesquisa, é, não sei, estou é, aqui pensando que tipo de pesquisa poderia ser, mas não sei, sei lá, comer chocolate de manhã te deixa mais feliz o restante do dia. Tem que fazer um teste para ver quantas pessoas. Também tem que entender o que é felicidade. Você pensa em pesquisa, são tantos porquês que aí você, eu, eu, eu dei uma desistida do processo científico.
0: Muito bem. Então vamos falar sobre atendimentos na faculdade de psicologia. É onde vai começar o primeiro contato né, com uma outra pessoa, um paciente aí. E como é que o aluno consegue lidar com uma boa essa pergunta. primeira vez? Né?
1: Conte pra gente como que a gente vai lidar.
0: <risos> é, você ainda não teve contato, então. Não, não.
1: Eu sei que vai chegar um momento, a Ítalo está preparando o seu sua sala de atendimento para, para as pessoas aqui ao redor, para a comunidade, aí tu fica aqui na Zona Sul de São Paulo, é, e eu sei que eles estão preparando todo um espaço para fazermos esses atendimentos, mas como funciona? Conta para mim. Adianta um pouquinho. é vou
0: falar de um aspecto mais institucional, institucional da faculdade mesmo, como que ela se organiza né em torno desse atendimento dos alunos. Então, uhum. geralmente, a recepção já tem conhecimento dos procedimentos de cada disciplina. Cada disciplina tem um procedimento, tem uma forma de contatar. Uhum. Então, já facilita muito para o aluno, que é extremamente ansioso pela sua primeira vez, porque a recepção vai e vai contatar o possível paciente, né? que já uhum. fez uma procura. É um paciente que procura a clínica psicológica da faculdade, buscando aí um, um atendimento. E é colocado em algum alguma disciplina aí, né? Ou Primeiramente, é, geralmente são as disciplinas de diagnóstico, então, você, uhum. o aluno vai trabalhar com diagnóstico, somente utilizando ferramentas,
1: uhum. testes
0: psicológicos. Tudo da tudo ensinado teoricamente e depois a prática é feito no no tete a tete, finalmente com o paciente. Então, uhum. a recepção já facilita nesse sentido: você vai na recepção, fala, é, agenda o seu horário, e aí eles vão ligar pro o possível paciente aí, e vai deixar marcado para você.
1: Mas o paciente
0: também liga
1: para a faculdade sim, e verifica. Sim,
0: já liga no interesse de ser atendido.
1: Uhum, entendi. E aí, depois a instituição, depois casa, então, as agendas. Se você uhum. estuda de manhã, pode atender de tarde, aí ele já vai fazendo.
0: E Thank o número you. de atendimentos é contado? Vai variar bastante de faculdade para faculdade, né? Mas, assim, geralmente é a entrevista com os, os pais, primeiro, de uma criança. Uhum. Uhum. e a da criança. Depois, a criança, você vai usando as sessões necessárias para fazer a aplicação de testes. Entendi. Então, é muito controlado esse primeiro momento aí, né? O aluno tem tudo um aparato aí da, uhum. da faculdade e da supervisão uhum. para poder realizar esse primeiro atendimento. O que uhum. pode ajudar bastante a amenizar a ansiedade, né? Dessa primeira vez. É. Era isso aí que eu ia perguntar. O professor está do meu lado? Ou tem não, o professor não vai estar do seu lado. Não. Onde Geralmente, tá? eu... <risos> Ele vai supervisionar depois O seu caso. É sozinha, não é? Tipo filme, eu fico ali, aí tem um espelho, o professor está atrás, escutando. Olha, tem faculdades que tem essa, essa sala espelho aí, né? Uhum. Uma, um aluno ou uma dupla é escolhida ou se voluntaria para atender uhum. e todo, toda a sala fica assistindo. Uhum. É? Mas onde eu fiz, por exemplo, numa 15, todo mundo atendia. Entendi. E não o tinha... O atendimento que eu fiz foi em dupla. Uhum. Foi nesse esquema, aí com dupla, e aí nós organizávamos, aí íamos com nossos questionários, isso ajuda muito também. Anamnese para fazer todas as perguntas o pai, né? Praticamente todas as fases de desenvolvimento da, da criança aí. Depois com a criança vai, né? Caixa lúdica pronta também, da faculdade, então... Eu acho que tem pessoas que não
1: vão saber o que é caixa lúdica. Você pode explicar um pouquinho para a
0: gente? É uma caixa com, com é, brinquedos, com papel, caneta, bonequinhos que representem família, vários tipos de objetos que a criança possa utilizar. É, principalmente a criança que ainda não tem a, a linguagem, a fala para expressar, ela possa fazer uso desses é, instrumentos, dessas ferramentas para poder comunicar algo aí você pode usar essa esse aparato aí para para fazer uma interpretação para entender o que está acontecendo uma forma ah, de linguagem
1: e aí você começa
0: com criança em especial você
1: pode pegar você pode atender adolescente ou pode atender adulto ou Não, atender... nesse
0: caso né o psicodiagnóstico que eu fiz, era só com crianças. Hum, entendi. É. Depois teve outros grupos também, teve o grupo de orientação vocacional e nós uhum. convocávamos adolescentes, que já se inscreviam com essa intenção de, de passar para um atendimento grupal aí, para uhum. a orientação vocacional. Teve também de adultos depois na clínica, mais tarde, no estágio do quinto ano. Aí, nesse caso, já individual, é só você com o um paciente. Uhum. Mas isso é mais porque, então, com a linha que você escolhe também, você vai escolher
1: ah, a linha. Quando, quando você vai para o atendimento, você já vai com uma certa
0: linha definida? Não, você no vai, geralmente o, o, a faculdade oferece ah, estágio é, na linha fenomenológica existencial, estágio hum. na linha psicanalítica Aí ah, o professor que vai te supervisionar é dessa linha. Então, hum. já é mais direcionado. Aí há uma escolha do aluno, do estudante, hum. Uhum. para uma linha específica. Entendi.
1: Tá bacana.
0: Eu, por exemplo, na época escolhi fenomenológica especial e canais. Eu fiz dois estágios clínicos. É uma menina esforçadíssima. <risos>
1: <risos> para não falar que eu não fiz nenhuma, nenhum tipo ainda de jornagem, esse semestre em especial a gente tá tendo psicologia na terceira idade ou psicologia da terceira idade. Desculpa, esqueci o nome aí. E a professora nos solicitou que num grupo, né, para entrevistar uma pessoa com mais de 65 anos. Então, então a gente entrevistou e foi e foi muito interessante. E é, os grupos estão apresentando todos os dias. E, e quando e, e o que sempre a gente notou em todos até o presente momento não foi, obviamente, nenhum atendimento psicológico mas foi a escuta atenta todos, o, todos os nossos entrevistados eles, ele, a, quando o grupo traz o retorno né, do trabalho eles falam o quanto o entrevistado ficou satisfeito de ser escutado porque estava um grupo de alunos querendo saber do detalhe da vida deles como que eles estavam se portando na, na, na pandemia o quanto tinha alterado então, e a professora trouxe às vezes uma escuta atenta já é um processo terapêutico. Não estou falando de é terapia, mas é que a pessoas, as pessoas realmente, a gente notou que eles ficaram muito satisfeitas da gente se interessar uhum. e levar Sim. a vida deles para a nossa faculdade,
0: para dentro de então, sala de você aula. Você pode considerar que os seus primeiros pacientes, muito provavelmente serão inesquecíveis, serão os da faculdade. É, imagino. É Eu diria senhora... que eu não me esqueci dos meus pacientes, Até hoje, <risos> faz muito tempo, hein? Faz um tempinho, era que você fala. A criança que eu atendi, o adolescente que eu atendi, né? Então, vai ficando esses casos aí. É, é a famosa primeira é, vez que a
1: gente nunca esquece. A
0: faculdade, ela é muito presa a, a protocolos, né? Então, há protocolos a seguir nos atendimentos, a questão da que é durante o período letivo. Então, é uma, é uma terapia que vai durar o okay? quê? quatro meses, um ano se tiver assim, uma continuidade com o mesmo estudante uhum. durante a faculdade, mas ela vai se encerrar uma hora né? Muito uhum. rapidamente então, então, uma dura... então o paciente que
1: entra ele não entra, por exemplo, assim, ele tratou com você sei lá, um semestre uhum. e ele precisa continuar o tratamento, no outro semestre ele não continua, de repente,
0: com um outro estudante Pode acontecer dele trocar de estudante, depende, uhum. não sei, que circunstâncias podem acontecer na faculdade. Uhum. Ou, por sorte, continuar com o mesmo estudante uhum. até o final do semestre. Depois se encerra a faculdade. É. Se tudo der certo. Claro que porra. sim, nada proíbe que você tenha esse vínculo e possa continuar depois da faculdade com esse paciente. Há muitos casos assim, sim, o paciente vai continuar com o estudante agora formado como psicólogo depois.
1: É, pode ser, né? Há é é assim, bom... os ah, tá. limites.
0: Né? Para procurar um atendimento na faculdade, haverá limites. Hum, eu não, não tinha pensado nesse limite. Eu sei que,
1: como psicólogo, nós podemos atuar em várias áreas. Podemos atuar dentro de RH, de empresas, podemos atuar com a psicologia forense, podemos atuar como testes de psicotécnico, por exemplo, para tirar a carta de motorista. Mas eu comecei terapia antes de começar a fazer a psicologia, né? Foi até uma coisa que, que me impulsionou a fazer o curso de psicologia, foi fazer terapia antes. E eu quero... Já estou já certa... 99,9%, eu vou deixar por 1% na dúvida, mas é para ser terapeuta mesmo, para o famoso clinicar.
0: Hum, bacana. Ah. Eu entrei com essa intenção na faculdade e continuo com essa intenção depois de terminar a faculdade. É, é esse, esse mundo clinicar.
1: corporativo de chegar às 8 horas, sair às 18, ah, esse, 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 eu já participei como contadora, mas como... Como psicóloga, eu só, eu só penso no Clinicar mesmo. Eu acho, eu acho algo muito incrível as transformações. É aquilo que eu senti tão bom para mim que eu, que eu quero conseguir reproduzir
0: para os outros. Uhum, Deixa eu falar de um caso que aconteceu durante a faculdade, né? Conte. É, assim, eu fazia uma disciplina de diagnóstico. E claro, você diagnóstico, a gente segue protocolos. Ah, a próxima sessão é para aplicar tal questionário. A próxima sessão é para fazer isso, uma atividade. Tudo protocolado de acordo com as diretrizes da disciplina. E aí chega eu com a minha paciente. Depois de não sei quantas sessões, eu sinto lá novamente com meus papéis aí, para realizar a atividade já pré-definida, e a minha paciente fala eu preciso fazer isso tudo de novo?
1: Uhum.
0: Preciso responder às atividades? Não posso só conversar? É? E eu, naquele meu momento, aí, acho que eu estava no quarto, quarto ano de faculdade, olhei, baixei meus papéis e falei, falei, falei. Então, você tem que tomar decisões também, né? Mesmo estudante. Mas, mas
1: você sofreu algum tipo de
0: sei lá, punição? Por... Não, nenhuma, nenhuma. Ah, eu tinha, não, não. Uma, eu tinha uma, uma supervisora que era bem acolhedora. Ah, que ótimo! <risos> e aí, é, conversei, levei esse... Todo mundo tem que levar o caso. Eu levei meu caso, expliquei o que aconteceu, que a paciente se recusou a fazer a avaliação que eu tinha na mão, que queria conversar. Então, eu deixei ela conversar. Então, isso aconteceu. Mas, assim, é interessante, né? Porque a gente tem que começar a tomar decisões também. Ah, tem que ter uma autonomia como um profissional.
1: É, porque às vezes a pessoa realmente só precisa ali conversar um pouco, né? Ficar respondendo pergunta e pergunta, não sei. Cara.
0: É bom Sim. em alguns
1: casos, mas em outros, dependendo do dia.
0: Pois é, né? Mas assim, realmente no começo da faculdade você tem que seguir, porque é a disciplina. essa então, disciplina é aplicar testes, você tem que aplicar testes.
1: E você se assim,
0: auto-aplicou testes? Não, não se auto-aplica. Na verdade, o que acontece muito é todo mundo fazer os testes. Uhum. E aí passa... Ou oh, não, aliás, você faz duplas
1: uhum. E aí
0: uma colega faz a aplicação e você também faz a mesma aplicação. É, o único então, e aí é depois faz... depois a gente faz a devolutiva uma para outra. Devolve, é. né? Aqui. Foi analisado.
1: Ah, muito bem Bem, a gente tem carteira de motorista, então a gente passou no psicotécnico da, de
0: trânsito. Psicotécnico, eu lembro que fiz dupla com uma moça aí, e eu, e eu peguei todo o, te, o teste dela, fiz uhum. análise, fiz relatório, fiz tudo, devolvi a ela. Até, ela até hoje não me devolveu o meu psicotécnico. Olha só! Não sei. <risos> <risos> não sei se ela tem também. Ficou com o meu psicotécnico. Ela
1: achou interessante o resultado, isso assim, aqui eu vou guardar de Vai base. ver,
0: né? Vai lá saber né? o que, que aconteceu aí.
1: Exato. Nós já estamos aqui chegando no nosso limite. Uhum. De... Já temos aqui nossos 22 minutos de conversa. E eu queria saber se a gente conta mais algum caso, deixa as cenas para o próximo capítulo. Mais algum caso? É, às vezes você tem outro aí que você lembrou, alguma criancinha eu lembro de teto, <risos> alguma criança criança, que viu no teto. Alguma criancinha que viu no teto
0: e falou assim, e agora? <risos> ah, posso falar de mim, né? Ah, sim, também, né? Eu também voluntariei para um... um para ser atendida na faculdade. Isso aconteceu também Ah, você foi paciente na faculdade? Não, porque, não sei, porque acho que ofereciam os alunos participarem, do, Olha. participarem de atendimento. Uhum. Então, eu, eu não lembro bem se passaram na sala, o professor convidou, né? Uhum. Foi lá, me fez, acho que muita gente fez isso também na época. Olha, que legal! E aí eu fui chamada por uma dupla, né? E tem uma coisa que eu comecei a estranhar, né, na verdade, nesse atendimento. Porque, primeiro, o rapaz que me atendia, da dupla, não olhava para minha cara, Nossa. não olhava. Retrospectivo. Pode ser. Síbido. Né? Nossa.
1: Uhum.
0: E aí também comecei a reparar que a sala de espera era a mesma, né? E eu chegava lá, sentava, ficava esperando o meu horário uhum. na clínica. E aí tinha um rapaz na minha frente. E eu falei assim: será que é ele, né? Mas ele fica sentado e não olha para mim, aí fica 20 minutos lá. O rapaz sentado lá e eu lá. Será que é ele? Mas se é ele, por que não me cumprimenta, né? Entre aspas, ele que vai me atender, né? Eu fiquei na dúvida, né? Bom, não deve ser, mas parece, não deve ser. E Bom, era, né? E, sim, e era. era. tão tímido que ele não olhava para a minha cara, não vinha me cumprimentar. É, ele deveria estar bastante ansioso, poderia ter. Boa. Era. Eu extremamente ansioso. Eu lembro que me aplicaram um rocha. Não sei se ainda ensina na faculdade, rocha. Não sei. É o é teste das manchas. Um teste maravilhoso aí. Ah, eu já vi em já filme. Já vi o teste das manchas? Só em filme. O que você é vê nessas de Isso, Sim. é o rocha. Um ah, rocha. Olha. É ótimo. Eu gosto muito.
1: Eu não cheguei ainda nos testes, eu tô doida É uma, é uma
0: especialização em Rocha, leva dois anos, é caríssima.
1: Assim. Nossa! Isso é
0: muito interessante. É, eu, já me... eu tive eu essa oportunidade não. de passar por um psicodiagnóstico na faculdade de Rocha, né? E aí você tem que descrever a, a mancha e eles vão escrevendo, né? E aí a moça que me atendeu ficou com o papel de me apresentar o, as, as pranchas, uhum. eu escrevia, ele ficou com um cronômetro, tinha uhum. cronometrar, cada figura que eu falava, cronometrava e estava escrevendo, igual um doido. escrevia, 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 escrevia. Aí teve uma hora, assim, que me mostraram uma prancha, eu falei, ah, é isso, uma flor, alguma coisa assim. Aí ele pergunta, não, não entendi o que, que é. Eu falei, é uma flor, eu expliquei de novo, escrevi a figura. Aí não entendi. Então, mas é. Aí na terceira vez ele ficou bravo e bateu na mesa. Na hora bateu na mesa. Assim, explodiu. E eu também, assim, fiquei brava e repeti de novo. É uma é tal, tal figura. É uma flor vermelha. Acabou. né? E aí a moça também ficou chocada, tentou contornar. Ele voltou novamente, naquele estado dele, né, de ficar só escrevendo. Eu, Gente do céu, né? Deu alguma surtada. Uhum. Deu uma surtada. Nossa, é um caso inesquecível que eu nunca me esqueci, né? Um estudante desse jeito. Eu estava no primeiro semestre e fiquei assim, sem saber, né? Assim, é bom que você não se traumatizou e falou não quer. O bom mais é psicologia. que eu não fui procurar, o, não foi procurar o professor para denunciar, né? Assim.
1: Ah, também podia. Eu estava só pensando Bem, na sua mas formação. Mas era um estudante não, assim. de
0: psicologia, né? Estava muito nervoso, muito nervoso, ansioso
1: já tenha passado aí as, os nervosos, as ansiedades dele, hoje, quem sabe, ele é um ótimo profissional. É,
0: não se sabe, né? Quem sabe, né? Exato. Mas esse caso foi icônico aí que aconteceu. Acontece de tudo comigo, um esse caso aí. Vai contar pra gente, agora a gente vai colocar as nossas hora ah, quer... sair do ah, café e agora vem pra gente, para todos nós que estamos escutando. Ah, lembra que eu falei que passei por vários psicólogos? Falou! sim aí eu é um tive que... uma que eu fui em duas sessões só e desisti né? <risos> a primeira foi para conhecer a segunda foi para checar eu disse, será que ela fez isso mesmo né e aí eu desisti da psicóloga ela dormia
1: ela... Ui? Ela, dorm... ela dormia
0: dormiu eu acho que ela não percebeu até hoje que ela, dorm... é, é ela terap... dorme ela na frente.
1: é terapia do sono e você não entendeu pois é <risos> Vezes, aí vai, vai anotando aí os casos para um dia você falar todas as psicólogas que eu já passei.
0: <risos> Tudo bem. Bom, vamos encerrar então? Vamos encerrar. Foi mais um café hein? maravilhoso.
1: Muito obrigada a todos. Obrigada, Érica. E até quinta que aqui então
0: Até mais, Vanessa. Muito Feliz. obrigada. Obrigada, gente. Tchau, Boa tchau. tarde. Tchau, tchau.